0: Herzlich Willkommen zur Hannover Messe live aus der Smart Factory Kaiserslautern. Wir sprechen jetzt mit unseren Experten über das Thema Ohne künstliche Intelligenz ist Fertigung undenkbar. Dafür haben wir drei Experten eingeladen. Erik Brabender, er ist Teil der Geschäftsleitung von Empolis. Hallo Erik. Hallo. Wir haben Tatjana Legler, sie ist stellvertretende Leiterin eines Lehrstuhls an der TU Kaiserslautern. Hallo. Und Martin Ruskowski, er ist Vorstandsvorsitzender der Smart Factory, ist Fachbereichsleiter im DFKI und auch Lehrstuhlinhaber am WSKL Lehrstuhl. Hallo Jesko! Um tiefer in das Thema Künstliche Intelligenz einzusteigen, Erik, kannst du uns kurz erklären, was ist Künstliche Intelligenz überhaupt?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben drei Wissenschaftler, ich versuche das aber trotzdem mal zu erklären und den Einstieg zu machen. Was ist künstliche Intelligenz? Das ist gar nicht so einfach zu definieren, weil in der Forschung ja der Begriff Intelligenz noch gar nicht klar definiert ist, aber ich halte immer mich gerne an die Definition, die ich mal bei Reinhard Kager vom DFKI gelesen habe. Künstliche Intelligenz ist die Digitalisierung menschlicher Wissensfähigkeiten. Das heißt, das Erwerben und Anwenden von Intelligenz, das hört sich jetzt erstmal ganz einfach an. Das ist also im Grunde genommen der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich die Forschung geeinigt hat. Aber wie kann man es in der Praxis verstehen? Intelligenz oder künstliche Intelligenz macht alles das aus, wenn eine Maschine einen, eine Situation wahrnimmt und im Kontext verstehen kann, aus diesem Verstehen heraus Handlungen oder Entscheidungen ableiten kann und gleichzeitig auch entsprechend lernt aus den Handlungen. Das ist eigentlich so für mich die Definition oder das Begriffsverständnis künstlicher Intelligenz. Und wir verwenden auch verschiedenste Verfahren. Es gibt ja nicht nur ein KI-Verfahren, sondern es gibt verschiedenste KI-Verfahren, also zum Beispiel Verfahren aus dem maschinellen Learning, dem Machine Learning, ähm, sogenannte subsymbolische KI. Das hat ja in der letzten Zeit besonders nochmal an Aktualität gewonnen, Deep-Learning-Verfahren etc. Und die sind gerade in der Industrie sicher auch spannend, wenn es um Bilderkennung, Qualitätsoptimierung, Fehlererkennung geht. Es gibt aber auch die Verfahren der wissensbasierten KI, also der symbolischen KI. Da sprechen wir von Ontologien, Knowledge-Graphen, semantischen Verfahren. Und das sind dann auch wieder Verfahren, die man vor allem im wissensintensiven Kontext einsetzen kann.
0: Danke für die Ausführung. Tatjana, kannst du das aus wissenschaftlicher Sicht noch mal weiter ergänzen?
2: Also Erik hat das schon sehr gut zusammengefasst. Intelligenz ist nicht definiert, daher kann man künstliche Intelligenz auch nicht definieren. Ich sehe das ganz pragmatisch. Intelligent ist das, was intelligent wirkt. Also warum sind die KI-Systeme, und es gibt nicht eine KI, wie wir beide wissen, so, so mächtig? Weil man nicht explizit programmieren muss. Weil man nicht explizit Regeln aufstellen muss. Im Grunde genommen neuronale Netze ist reinste Mathematik, aber man kippt am Anfang Daten rein, es kommen irgendwelche Erkenntnisse hinten raus. Daher wirkt es auf jemanden, der sich damit nicht so stark beschäftigt, intelligent. Aber ich kann halt auch sagen aus Erfahrung, ähm, gerade diese Vorverarbeitung der Daten, die Auswahl, die oft noch ein Mensch trifft, die ist sehr wichtig für das Ergebnis am Ende.
0: Perfekt. Wenn wir jetzt auch noch mal drauf schauen, Tatjana hat es ja auch gerade so schön gesagt, man muss nicht mehr alle Regeln aufstellen. Martin, vielleicht einfach am Beispiel Predictive Maintenance, also verschiedene Szenarien zum Maschinenausfall. Wie funktioniert das in dem Fall?
3: Ja gut, das muss man sich so, so vorstellen, dass man aus den Maschinen halt äh, Sensordaten erfasst äh, an den möglichen und zugänglichen, zugänglichen Stellen und versucht dann diese Daten entsprechend ähm, ja, zu, zu klassifizieren. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass man zu den einzelnen Betriebszuständen der Maschine wissen muss, ist das jetzt gerade ein guter Betriebsfall oder ist es jetzt gerade ein schlechter Betriebsfall? Ähm, und dann kann man halt eine gewisse Kategorie von, äh, von Daten in guten Betriebszuständen zuordnen und eine andere Kategorie, das sind halt die schlechten Betriebszustände. Und ähm, die große Herausforderung, die wir in der Industrie haben, ist, dass wir so wenig Daten über die schlechten Betriebszustände haben, weil normalerweise unsere Maschinen ja immer nur äh, gut produzieren sollen. Und die, gerade die Ausfälle, äh, die haben wir eigentlich fast gar nicht. Aber das sind die interessanten Fälle. Weil es ist zwar, ja, heute kann man eigentlich hauptsächlich Daten analysieren und feststellen, äh, die Daten sind so ähnlich oder genauso, wie sie halt in den guten Betriebsfällen sind. Aber wenn dann Abweichungen auftreten, dann ist immer die spannende Frage, was passiert denn jetzt gerade? Und das Wissen darüber äh, zu digitalisieren, das ist halt gerade die spannende Aufgabe, die der Forschung und der auch der Industrie noch äh, vorhersteht, äh, dass man genau diesen Schritt dann entsprechend tun kann.
0: Wir sprechen ja auch von unterschiedlichen Fokus für künstliche Intelligenz. Erik, du bist immer jemand, der sagt, KI ohne den Menschen, das macht nicht so viel Sinn. Oder ist es ist immer wichtig, die menschenzentrierte künstliche Intelligenz zu betrachten? Kannst du das noch ein bisschen weiter erläutern, warum auch?
1: Ja, ich glaube, das kommt ja auch auf den Einsatzzweck an. Also ich glaube, das Ziel von künstlicher Intelligenz ist ja jetzt nicht, den Menschen wegzurationalisieren. Das haben wir gestern in verschiedenen Keynotes gehört. Also einerseits, Martin Ruskowski hat es ja gestern gesagt, KI soll den Menschen nicht ersetzen. Aber auch wer Toby Walsh und Professor Krüger gehört hat, der hat es eben auch mitbekommen, die KI soll ja nicht den Menschen ersetzen, sie soll ihn eigentlich effizienter machen. Sie soll ihn bei bestimmten Standardsverfahren, die vielleicht ermüdend sind, wie Qualitätserkennung oder Bilderkennung, Qualitätssicherung durch Bilderkennung, soll sie den, den Menschen eigentlich unterstützen. Insofern ist die KI ja nicht nur dazu da, etwas wegzurationalisieren oder zu automatisieren, was sie an Einzelnen stellen kann, sondern vor allem den Menschen zu unterstützen. Und deshalb sagen wir bei Ampolis auch immer, Artificial Intelligence ist eigentlich nicht der optimale Begriff, sondern ich äh, nehme immer gern Augmented Intelligence, also die die KI soll den Menschen intelligenter machen. Das ist so wie in der industriellen Revolution, die Dampfmaschine so ein Kraftverstärker war, soll die KI der Intelligenzverstärker sein. Und das ist eigentlich die Idee. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was wir im, im Maschinenanlagenbau in der Produktion sehr häufig haben, dann sind das doch recht komplexe Systeme. Da ist eine unheimlich große Komplexität drin, und da kann der Mensch nie ganz ersetzt werden, sondern die KI kann helfen, in dem Moment die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Handeln zu unterstützen im Umfeld dieser Komplexität. Also immer dann, wenn es wissensbasiert und komplex wird, ersetzt die KI den Menschen nicht, sondern die unterstützt ihn. Und wenn wir uns jetzt die Smart Factory angucken, versuche ich den Ball nochmal dahin zu spielen, dann ist gerade da ähm, natürlich die, der Anspruch von Production Level 4, ja, viel mehr Autonomie äh, und Autarkie in die Module und in die Zusammenarbeit äh, der Module und Flexibilisierung in die Produktion zu bekommen. Alleine dadurch wird ja das System insgesamt komplexer und die KI kann jetzt aber helfen, diese Komplexität für den Menschen handelbar wieder zu reduzieren. Also deshalb sage ich auch, ich glaube, ohne eine KI ist äh, die, die künftige Produktion gar nicht so einfach machbar.
0: Ihr habt ja auch hier beim Demonstrator mitgearbeitet, ähm, bei der Erstellung und den Use-Cases. Kannst du da nochmal drauf eingehen, wie habt ihr auch dort die menschenzentrierte KI eingesetzt? Wie funktioniert das Ganze? um das auch ein bisschen plastisch darzustellen.
1: Klar, kann ich gerne was erzählen. Also das war äh, natürlich ganz spannend. Wir haben zuerst ähm, uns verschiedene Use Cases angeguckt, die im Rahmen des Demonstrators Sinn machen ähm, und haben dann gesagt, äh, sehr gut einsetzen kann man die KI dort äh, oder immer dann, wenn es vom Signal zur Aktion geht. Das ist auch eine Stärke von Empolis. Wir sind ja sehr stark auch im Service und im produzierenden Gewerbe unterwegs und immer dann, wenn wir Daten analysieren, auswerten wollen, Muster erkennen wollen, die von Maschinen, von Anlagen kommen und daraus Handlungsoptionen in einem wissensbasierten, komplexen Umfeld ableiten wollen. Immer dann macht der Einsatz von KI Sinn. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir nehmen uns ein Szenario, die Werkerassistenz, also eine KI-basierte Unterstützung für den Werker, und da haben wir eigentlich verschiedene Verfahren eingesetzt. Wir haben zum einen, können wir dann basierend auf dem Status, den ein, ein Modul, eine Anlage, eine Komponente hat, also datenbasiert wiederum, erkannt, basiert auf erkannten Patterns, können wir den Werker an dem, an dem Modul dabei unterstützen zu entscheiden, ob er basierend zum Beispiel auf welches Produkt soll jetzt gerade hergestellt werden, ob er ein bestimmtes Modul ähm, austauschen muss, wie er das austauschen muss und an an welcher Stelle im Produktionsprozess er das austauschen muss. Und genau das ist jetzt diese intelligente äh, Werkerunterstützung, weil der Werker muss das Modul gar nicht mehr kennen, der muss keine Details über das System kennen. Die KI sagt ihm, wenn diese Daten vorliegen, wenn der Status und das, die Produktionssituation äh, vorliegt, dann nimmt dieses Modul und dann wird er auch noch Schritt für Schritt dadurch geführt. Das war so ein erster Schritt. Jetzt im Moment äh, gucken wir uns auch noch weitere KI-Verfahren an, zum Beispiel den Knowledge Graphen im äh, Bereich Modular Safety. Da ist ja nachher auch noch ein Vortrag äh, vom Detlef Richter vom TÜV Süd dazu. Äh, und auch da ist es total spannend, weil das ein sehr wissensintensives Umfeld ist, wo man eben, ähm, wie es schon gesagt wurde, auf Basis verschiedener Faktoren versucht, eine Entscheidung herbeizuführen, die nicht programmatisch im System steckt, sondern eben auch in so einem Wissenssystem ähm, heraus oder aus dem Wissenssystem herausgelesen werden kann.
0: Danke. Ich denke, das ist auch ein sehr schönes und plastisches Beispiel, wie menschenzentrierte künstliche Intelligenz funktioniert. Wir haben mittlerweile auch eine Zuschauerfrage. Und zwar mit wie vielen Firmen hat Empolis denn am Demonstrator zusammengearbeitet und wie kann ich mir das genau vorstellen? Ich gebe es jetzt direkt an dich. <lacht> ja gut,
1: ich habe es also, ja eben schon genannt. Ähm, wir haben jetzt gerade dem, in dem Bereich Knowledge-Graphen äh, arbeiten wir äh, mit dem TÜV Süd zusammen, aber man sieht das ja auch an der wunderschönen äh, Logo-Auswahl hier auf dem, auf dem Demonstrator. Ähm, wir haben da unterschiedlichste Partner äh, involviert, also wir sind einerseits äh, auch im, im Gespräch mit äh, IBM, äh, wir haben aber auch mit, mit anderen Unternehmen äh, hier zusammengearbeitet, gerade auch bei dem bei der Werkeassistenz. Und wie sieht das aus? Das Schöne an der Smart Factory ist ja, dass man nicht so sehr diesen Markt- und Wettbewerbsdruck hat, sondern man macht eigentlich an der Sache, geht man in das Beispiel rein und kann dann auch tatsächlich in einem sozusagen in einem geschlossenen Ökosystem erstmal so ein Beispiel umsetzen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben gesagt, was ist der erste Schritt, wie wollen wir da rangehen, haben dann die verschiedenen Systeme, also von uns war das Service Express mit eingebracht, was eben diese KI-Verfahren anbietet und haben dann entsprechend den Assistenten da umgesetzt. Ich glaube, der spannendere Schritt ist jetzt, wie geht's weiter? Also jetzt bringen wir den Knowledge Graphen mit rein und ähm, da haben wir auch wieder gerade bei den vielen Partnern äh, bei der Smart Factory, unheimliche Möglichkeiten voneinander zu lernen und uns gegenseitig zu unterstützen.
0: Danke. Ähm, wir hatten eben auch schon über die menschenzentrierte künstliche Intelligenz im Demonstrator gesprochen. Jetzt haben wir aber ja noch weitere Use Cases, Martin. Kannst du uns einen kurzen Überblick darüber geben, welche unterschiedlichen KI-Verfahren hier genutzt werden und was
3: das Besondere
0: beim Einsatz ist?
3: Ja, wir haben uns zwei Schwerpunkte gesetzt. Das eine ist das, was Erik gerade schon gesagt hat, das ganze Thema der Wissensgrafen, der Wissensverarbeitung. Wir hatten heute Morgen schon einen Slot aus der Smart Factory intelligente Steckverbinder. Und das geht in diesen ganzen Bereich der Inbetriebnahme von Modulen rein. Das heißt wirklich, das Wissen, wo ich normalerweise Facharbeiter brauche, Experten brauche, wenn neue Module in Betrieb genommen werden müssen, beziehungsweise meistens ist es gar nicht möglich, in der Produktion schnell so ein Modul auszutauschen. Da muss ich dieses ganze Wissen, das muss ich denn beachten? Welche Tasten muss ich drücken? In welchem Zustand ist jetzt irgendwas? Welche Lampe leuchtet? Das sind extrem komplexe Vorgänge normalerweise. Und dieses ganze Wissen, das haben wir halt in diesen Expertensystemen abgebildet, gerade mit Empolis zusammen, das war halt dieser dieser große Ansatz. Und das ist ein Bereich der KI, der aus meiner Sicht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil durch der große Hype des Machine-Learnings das so ein bisschen überdeckt. Aber das Machine-Learning alleine äh, reicht halt völlig äh, überhaupt nicht aus, weil die Entscheidungen, die getroffen werden, die kommen aus dem System normalerweise nicht raus. Da kommen halt nur Ähnlichkeiten raus. Aber ist es jetzt gut oder nicht, das ist halt die entscheidende Frage. Und der andere wichtige Bereich, den wir einsetzen, das ist halt der gesamte Bereich der Qualitätskontrolle. Also neben dem Thema der Predictive Maintenance, die natürlich auch ein Thema ist, aber momentan in unserem Demonstrator noch die untergeordnete Rolle spielt, ist das Thema der optischen Qualitätskontrolle ganz interessantes. Wir haben halt die Möglichkeit heutzutage mit einfachen Kamerasystemen, und wir sehen das in der Mitte gerade mal, das Kameramodul oder eins unserer beiden Kameramodule, mit dem lokalen Rechner, dort können wir halt mit diesen günstigen Kameras äh, die Produkte aufnehmen und äh, vergleichen äh, über genau neuronale Netze und lernende Verfahren mit äh, aufgenommenen Bildern von guten Produkten und dann kann man natürlich auch, äh, wenn man das im Vorfeld äh, trainiert, auch mal schlechte Produkte reinbringen zumindest exemplarisch äh, und äh, kann damit eine Klassifizierung äh, durchführen. Weil ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von Production Level 4, wenn wir die Produktion modularisieren, ist natürlich, dass wir an jeder Stelle auch sicherstellen, dass die Produktqualität stimmt. Ja, und da kann man halt mit äh, den modernen Verfahren, mit günstigen Sensoren tatsächlich eine lokale Qualitätskontrolle durchführen. Und die Rechenalgorithmen, das ist auch eine Besonderheit, die wir zeigen, die kann ich an verschiedenen Stellen rechnen. Ich kann halt so einen Rechner in das Modul einbauen, der in der Lage ist, diese Auswertung zu machen, so ein neuronales Netz entsprechend zu rechnen. Das machen wir unter anderem mit Huawei, haben wir dort ein Modul drin, wir können aber auch das Ganze in Edge Cloud rechnen. Da haben wir ja von German Edge Cloud ein Rechenzentrum stehen, wo wir entsprechend die Verfahren dann hinbringen können. Es ist aber auch möglich, das in ein regionales Rechenzentrum, äh, zum Beispiel bei der kommen zu bringen. Ähm, oder man geht halt gleich in die Cloud. Und da hat man halt IBM zum Beispiel bei uns im Partnerkreis, alles nur exemplarische Möglichkeiten. Ähm, das heißt, diese Durchgängigkeit zeigen wir auch. Es ist da halt äh, ja, mehr den physikalischen Gegebenheiten äh, zuzuordnen, wo ich das Ganze rechne. Ja, und das ist auch dieser Blick dann nach vorne in Richtung Gaia-X, wo wir ja schon hindenken, dass ich tatsächlich diese universelle Austauschbarkeit ähm, und, und, die, und der Ort, wo ich entsprechend die Algorithmen rechne, mir sehr, sehr flexibel wählen kann.
0: Wenn wir hier den Demonstrator anschauen, dann sehen wir ja auch das modulare System. gibt natürlich auch eine größere Komplexität, indem wir viele gekapselte Komponenten hier miteinander verbinden. Deswegen die Frage auch Richtung Zukunft, Tatjana. Inwieweit kann KI bei solchen komplexen Systemen helfen?
2: Das Problem ist ja, dass die Kundenwünsche immer individueller werden. Deswegen ja muss die Produktion irgendwann flexibler und modularer werden. Ein guter Maschinenbediener, der hört ja nach zehn Jahren an der Maschine schon, dass etwas nicht stimmt, aber er kann das auch nur hören, weil jeden Tag eigentlich das gleiche Produkt darüber produziert wird oder gefertigt wird. Wenn jeden Tag allerdings etwas anderes darauf passiert, dann kann da überhaupt nicht dieses normale, sage ich mal, diese Baseline kennenlernen. Da kann KI halt sehr schnell helfen, indem es verschiedene Produkte, verschiedene Verfahren, die Daten zusammenbringt und da frühzeitig informiert, dass es irgendeine Auffälligkeit gibt, eine Anomalie. Weil heutzutage die Produktion besteht aus so vielen verschiedenen Komponenten, die vielleicht auch gleichzeitig von verschiedenen Zuliefern kommen, dass ein einzelner Mensch das gar nicht mehr überblicken kann.
0: Ja, in der Zwischenzeit haben wir auch noch weitere Zuschauerfragen bekommen, die werde ich jetzt einfach mal direkt weitergeben. Und zwar ist die Frage, bei vielen consumerprodukten die smart oder intelligent sein sollen, denke ich oft, das basiert wohl auf künstlicher Dummheit. Sind solche Produkte dann nicht KI-basiert oder sind das dann schlechte, nicht genügend trainierte neuronale Netze? Natürlich eine sehr breite Frage. Ähm, Vielleicht Erik, möchtest du? <lacht>
1: naja gut, ähm, ich bin äh, geleitet zu sagen, es, es gibt ja dieses Prinzip, wenn die Datengrundlage schlecht ist, ist das Ergebnis auch schlecht. Also um jetzt die Frage äh, zu interpretieren, kann das natürlich schon sein, ähm, dass man einfach eine, eine, eine schlechte Trainingsgrundlage hat und das Datenset. Da gibt es ja auch sehr ähm, kritische Studien zum Beispiel äh, im Umfeld der Personalauswahl versucht man ja auch immer mehr KI-basiert zu entscheiden. Und da ist natürlich schon die Frage, wie sind die Trainingsdaten? Wenn das überwiegend männliche Bewerber, ich sag mal, weißer Hautfarbe sind, dann ist da natürlich schon eine völlige Diskrepanz in den Trainingsdaten. Also das, das kann natürlich sein. Die Frage ist jetzt ein bisschen generisch gestellt auf künstliche Dummheit. Ich glaube, das ist tatsächlich gerade bei trainierten Systemen ganz wichtig, dass man sich gut überlegt, was sind die, was sind die Inputdaten? Und genau deshalb falle ich wieder zurück in, in dieses Credo, so, so großartig Machine Learning Systeme sind und die an einzelnen Stellen super, super weiterhelfen. Das ist doch heute doch so, man muss eben dieses, diese verschiedenen Methoden kombinieren. Also wenn wir es schaffen, oder das können wir teilweise auch schon, wenn wir genau in so einer Situation eine Technologie wie den Knowledge Graphen mit, mit den Machine Learning Verfahren kombinieren. Dann schaffen wir es natürlich auch immer intelligenter zu werden. Aber auch da ist es eben wichtig, in Zukunft darauf zu achten, sind die Trainingsdaten adäquat der zu lösenden Aufgaben. Es gibt nicht die allgemeingültige singuläre KI, die alles entscheiden kann, sondern es ist immer ein spezifisches Thema, das zu lösen ist. Und genau dafür brauche ich auch die richtigen Informationen. Und Martin hat es ja eben auch schon gesagt. Also ich sage auch immer, das kennt vielleicht der eine oder andere schon. Ich möchte nicht in dem Flugzeug sitzen, das gerade Abstürzen damit Fehlerdaten liefert für eine KI, also gerade im Maschinenanlagenbau in der Industrie wollen wir ja genau diese Fehler nicht und deshalb ist es ganz wichtig auch zu prüfen, wie ist die Datengrundlage, die wir verwenden, um die Systeme zu trainieren.
3: Vielen es, Dank. Auch eine Ergänzung. es wird doch mal überschätzt, wie eigentlich diese Smart Home Assistenten erstellt werden. Das sind zwar Methoden der KI drin im Bereich der Sprachanalyse, also die Natursprache dann in, in Texte umzusetzen. Aber das wirklich Ableiten, was daraus passiert, da ist viel mehr manuelle Arbeit hinter, als viele sich das denken. Und ich habe ja. einen Artikel gesehen, ich glaube, Erik, das war bei einer Keynote bei euch sogar, ne, im Hause. Da sind halt teilweise Rollenspiele, die gemacht werden. Und da werden die Texte aufgenommen. Und das wird tatsächlich manuell programmiert. Das wird dann in solche Wissensgraphensysteme und Expertensysteme einprogrammiert, und da ist halt nicht wirklich künstliche Intelligenz hinter, außer dass halt die Verarbeitungsmethode über diese Wissensgrafen dabei ist. Aber es ist ganz, ganz viel manuelle Arbeit. Ja, und dann ist natürlich das, was einprogrammiert ist, genauso viel kann das System und nicht mehr. Genau. Also KI wird in dem Fall gnadenlos überschätzt.
1: Man sieht es schön äh, auch immer bei Alexa zu Hause jeden Freitag. Also ich will jetzt keine Werbung machen, aber jeden Freitag kriegt man dann diese E-Mail. Was kann man jetzt Neues fragen? Ne? Und äh, da gibt es also ganz spannende Fragen, wo ich einfach sage, ähm, die kann man, diese Antwort, die da kommt, die kann man einfach nur kriegen, wenn die programmatisch eingesetzt wurde. Ne? Also, ähm ich hatte letztens eine Frage gestellt und dann hat Alexa mir gesagt, lebe lang und in Frieden und möge die Macht immer mit dir sein. Da sage ich, das kann die aus keinem Datensatz trainiert bekommen haben, sondern das hat da irgendeiner äh, reinprogrammiert. Und wenn man fragt, warum ist der Himmel blau, dann kommt die Antwort halt aus Wikipedia, weil ich das irgendwie ablesen kann. Wenn ich aber frage, warum geht jetzt Modul XY an meinem Auto nicht oder meiner Maschine nicht, dann kriege ich dafür natürlich null Antwort, weil auch die Datengrundlage nicht da ist. Und vieles ist da tatsächlich auch noch programmatisch und auch nicht nur über Machine Learning. Verfahren eingebaut.
0: ja
2: muss da auch bewusst sein, dass KI immer nur einen gewissen Entscheidungsspielraum hat. Also, A, die Datenbasis eingeschränkt, aber auch die Entscheidung. Eine Bilderkennung kann nicht plötzlich Sprache erkennen mhm. oder eben eine Alexa kann dir plötzlich nicht irgendwelche Antworten liefern, sodass sie überhaupt keine Informationen vorher hatte.
0: Danke. Ich glaube, das waren auch sehr schöne, plastische Beispiele dabei. Eine weitere Frage, die noch ein bisschen mehr in, ins Detail geht, ist: Die Analyse mit Hilfe von Kameras ist gut vorstellbar in reinraumähnlichen Fertigungsumgebungen. Wie kann das aussehen in raueren Umgebungen, beispielsweise der Baustoffindustrie? Möchte jemand bestimmtes darauf antworten?
3: Na gut, ähm, sagen wir mal, ähm, eine große Stärke der, der neuronalen Netze und der Maschinenlernverfahren ist ja, ähm, wesentliche Informationen aus Bildern rauszunehmen und äh, teilweise halt dort Filter drüber zu legen. Ähm, und das ist halt ein, ein großer Vorteil ähm, ja, gegen dieser klassischen Bildanalyse. Und das war zum Beispiel ähm, im, im Bereich der der Verkehrsschildererkennung von Autos, das war ein großes Thema, das hat man versucht programmatisch zu machen mit klassischen Methoden, die zu erkennen, bis dann irgendwann mal ein Masterland einfach mal ein neuronales Netz drauf angesetzt hat und man festgestellt hat, oh, das geht ja viel einfacher und viel besser. Also gerade in solchen unstrukturierten Umgebungen, da haben diese Machine Learning Verfahren und die neuronalen Netze eine riesengroße Stärke, solange ich ja halt die wesentlichen Aspekte erkenne. Weil sonst müsste ich halt von Hand Filter programmieren und alles halt im Vorfeld kennen und das kenne ich halt da nicht. Und äh, das ist halt der, der riesengroße Vorteil und die große Stärke, äh, weshalb wir auch halt im Bereich der Qualitätskontrolle in den Modulen auch sowas setzen, ähm, weil man ja eben äh, genau da die Stärke dieser Systeme oder dieser, dieser Verfahren ausnutzen kann. Vielen
0: Dank. Zum Abschluss, äh, Martin, mit dem Blick zur Produktion der Zukunft. Warum ist für dich künstliche Intelligenz ein Schlüsselelement dafür?
3: Wir haben ja in, in Production der ja Before diese Vision der, der autonomen Produktionseinheiten. Und das sind nicht unbedingt immer automatisierte Einheiten, auch Menschen arbeiten mit Maschinen zusammen. Und dieses Miteinander von Menschen und Maschinen ist ein wichtiger Aspekt. In der Vergangenheit in der Industrie 3 hatten wir häufig immer das Problem, dass sich Menschen an komplizierte Maschinen anpassen mussten. Ich brauchte Expertenwissen und KI-Methoden bieten uns jetzt, über das auch, was Erik schon geschildert hat, einfach die Möglichkeit, die Maschinen ja, menschenfreundlicher, menschenähnlicher zu bauen im Sinne von, ich habe Kommunikationsschnittstellen, ich kann besser erkennen, in welchem Zustand ist das Modul, ich kann es einfacher und besser bedienen, ohne jetzt riesengroße Knopfkaskaden zu haben. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei. Dann natürlich das Thema lokale Qualitätskontrolle, Expertenwissen in die Module einzubauen. Ich hatte mal gestern in der, in der Kino zum Beispiel erwähnt, eine Fräsmaschine, die einfach anhand des Bauteils, der Form und des Materials weiß, welche Schnittparameter sie auswählt. Das ist jetzt nichts wirklich Tiefgreifendes, aber einen dieser, dieser Ansatz, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich bringe das Expertenwissen in die Maschine rein. Das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt von, von KI im Hintergrund. Und natürlich, wenn ich diese autonomen Produktionseinheiten habe, die Koordination, wie mache ich denn jetzt Fertigungsreihenfolgen in Echtzeit, eine Echtzeitproduktionsplanung, die nicht mehr über Tage oder Stunden im Voraus ist, sondern wirklich sofort reagieren kann, das funktioniert nur dezentral, wenn die Module sich miteinander unterhalten, wenn ich auch die Logistik reinnehme. Und dafür haben wir diesen Begriff des Production Bots definiert. Also das Stück Software, was einfach lokal sich um diese Lösung der Probleme kümmert, das ist jetzt auch nichts äh, Tiefgreifendes, da müssen keine großen äh, ja, neuronalen Netze, Denkmuster drin sein. Das ist nicht wirklich intelligent, ist mehr so eine Schwarmintelligenz. Also kleine Einheiten, die ganz gezielte Probleme lösen können, wenn ich die miteinander zusammenbringe, dann entsteht plötzlich ein, Intelligenz, äh, ein sich intelligent verhaltenes System. Und Intelligenz hat das nach wie vor nichts zu tun. Es, es tut nur so, oder sieht nur so aus, als wenn es intelligent wäre. Nach wie vor ist es Mathematik und Informatik. Vielen Dank,
0: Martin. Tatjana und Erik für die vielen Informationen. Bei uns geht es gleich um 14 Uhr weiter mit dem Thema Modular Safety und Plug and Produce. Ich freue mich auf Sie.